0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und auch heute leider wieder nicht mit dabei, der Marco Giglio. Heute ist Samstag, das heißt, wir haben einen Kurzimpuls, der heute ausnahmsweise mal von mir alleine kommt. Ich habe häufig die Frage gestellt bekommen in letzter Zeit, ähm, was hältst du von Wolfs Proteinfasten? Wolfs Proteinfasten ist, ein, äh, ist eine Methode, die von Christian Wolf, dem ähm, Gründer und äh, Geschäftsführer von ESN und More Nutrition, also eigentlich von More Nutrition, aber das gehört ja mittlerweile zusammen. Ähm, auf jeden Fall wurde diese Methode ähm, von ihm ins Leben gerufen und ich wurde gefragt, was ich dazu halte. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, äh, wovon die Rede ist, wo das Proteinfasten ist im Prinzip ein modifiziertes Intervallfasten. Also Intervallfasten kennen wahrscheinlich mittlerweile alle. Hier geht es um die 18-6-Methode. Das heißt, man hat 18 Stunden Fastenfenster, man hat 6 Stunden Essensfenster. Und dieses 18.6 hat Christian Wolf angepasst zum Wolfsproteinfasten. Was der Unterschied zwischen dem klassischen 18.6 Intervallfasten und dem äh, Proteinfasten ist, ist so, dass man zusätzlich zu diesem Essensfenster von sechs Stunden noch zwei Shakes zuführt: einen frühmorgens, einen um die äh, Vormittagszeit. Und dann isst man in der Regel. Also kann man sich zwar frei einteilen, aber das perfekte Beispiel wäre jetzt, dass man von 13 Uhr bis 19 Uhr irgendwie das Essensfenster hat, dann um 13.30 Uhr vielleicht seine erste Mahlzeit zuführt, dann kurz vor 19 Uhr die letzte Mahlzeit zuführt und hier wird empfohlen, halt auch proteinhaltige Mahlzeiten zuzuführen, aber da kann man dann halt auch das Restliche zuführen, während man in diesen anderen vorgegebenen Mahlzeiten, also morgens nur ein ähm, Isoklear, also ein ähm, Proteinshake von, von More Nutrition oder ähm, ESN trinken soll und äh, vormittags einen Proteine-Eiskaffee. Das ist so die Empfehlung. Ähm, funktioniert diese Proteinfastenmethode für das Abnehmen? Ja, natürlich funktioniert die. Also, das ist definitiv so, wenn du im Essensfenster zwischen 13 und 19 Uhr jetzt nicht brutalen Heißhunger hast und einfach deutlich mehr isst, als du normal essen würdest in so einem Fenster dann wirst du definitiv über diese Methode ein Kaloriendefizit herstellen, was heißt, dass du abnehmen wirst. Also das ist äh, im Prinzip auf jeden Fall safe. Ähm, was natürlich passieren kann, ist, wenn du jemand bist, der nicht gut gesättigt ist durch getrunkene Kalorien, dann kann es passieren, dass du in dem Essensfenster doch äh, akuten Heißhunger bekommst, einfach mehr ist, als du normal essen würdest und dann trotzdem kein Kaloriendefizit herstellen kannst, dann würde das Ganze hier für dich nicht funktionieren. Der Ansatz ist natürlich ähm, gut gedacht. Man nimmt einfach einen Intervallfasten ähm, und nimmt den Nachteil, dass man äh, es schwer, schwer hat, beim klassischen Intervallfasten in zwei Mahlzeiten oder in dieser kurzen Zeit ausreichend Proteine zuzuführen. Und ähm, diesen Nachteil kompensiert man, indem man halt einfach ähm, auch außerhalb des Essensfensters äh, zweimal Proteine zuführt. Und ist wie gedacht, äh, wie gesagt, gut gedacht. Nur Problem dabei ist halt, dass es halt jetzt nicht wirklich ähm, flexibler wird dadurch und auch nicht wirklich ähm, man sich an jetzt eine super gute, gesunde Ernährungsgewohnheit äh, da anpasst. Ne? Also es ist halt schon eher. Ähm, Ähnlich zu Almased und anderen Trinkkuren, die dem Abnehmen dienen soll, Eher so, ich mache jetzt über einen gewissen Zeitraum, trinke ich gewisse Mahlzeiten, die dann halt dadurch die richtigen Nährstoffe enthalten. Dann nehme ich natürlich auch ab. Nur die Frage ist natürlich, <lacht> was mache ich, wenn ich dann mein Wunschgewicht erreicht habe? Oder wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, fast nur Kalorien zu trinken? Oder was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nicht flexibel genug führe, weil wenn man natürlich jetzt ein Essensfenster zwischen 13 und 19 Uhr hat und dann die Familie oder Freunde nach 19 Uhr essen gehen wollen, wird es problematisch oder wenn man am Wochenende brunchen gehen will mit der Familie oder Freunden, wird es auch problematisch. Ne? Also das sind diese klassischen Inflexibilitäten, die man halt schon vom Intervallfasten kennt. Da könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Intervallfastenfolge reinhören, aber das sind so die klassischen Probleme, die das halt sehr schwer machen. Jetzt ist es so, ähm, natürlich ist das im Prinzip eigentlich auch einfach nur eine Art Almazet-Kur ähm, und äh, mit ein bisschen besseren Marketing vielleicht noch. Ne? Also es ähm, ist natürlich, dient auch dazu, ähm, Produkte der Firma von Christian Wolf zu, an den Mann zu bringen, will ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass es ihm nur darum geht, ähm, aber ist natürlich auch naheliegend, ähm, dass man dann halt da mehr Bedarf hat, äh, seine Produkte zu konsumieren. Ich sehe es halt ein bisschen kritisch, weil Intervallfasten, wie ich es in der Intervallfasten-Folge schon erwähnt habe, eigentlich keine Abnehmmethode ist, sondern nur als das missbraucht wird. Wenn es jetzt einfach darum geht, dass man keine Kalorien tracken will, nicht die Ernährung genau untersuchen will, dann ist das wahrscheinlich eine einfache Methode, relativ wenig Kalorien zuzuführen und relativ viele Proteine zuzuführen. Doch. Im Endeffekt ist es ja auch einfach nur ein Ernährungsplan, weil man hat halt im Prinzip ähm, diese beiden Proteinen, getrunkenen Proteinmahlzeiten vorgegeben. Im Ernährungsfenster, also in dem Fenster, wo man die Nahrung zuführt, zwischen 13 und 19 Uhr oder wo es auch immer sein mag, diese sechs Stunden, muss man dann halt auch schauen, dass man halt die richtigen Nährstoffe deckt, die der Körper benötigt, wie ich es in der vorhergehenden Folge 120 erklärt habe, ähm, bei dem eingeschlafenen Stoffwechsel. Man muss halt schauen, dass man die richt richtigen Nährstoffe, zuführt, damit der Körper sauber arbeiten kann. Ist auch für die Gesundheit extrem wichtig. Und damit man das sicherstellen kann, muss man natürlich trotzdem, ähm, abgesehen von den Proteinen noch schauen, dass man halt die anderen richtigen Nährstoffe halt in diesem Essensfenster zuführt. Was dann halt eigentlich auch, damit das sauber klappen kann, wieder irgendwie eine Art Ernährungsplan ähm, benötigt, wenn man nicht Kalorien tracken will, weil man das am Anfang noch nicht so gut beherrscht sodass da äh, eigentlich auch kein Vorteil erkennbar ist. Also ich sehe kritisch wirklich die Nachteile der Inflexibilität. Ähm, Nachteil, dass man sich jetzt nicht unbedingt ein gesundes Ernährungsmuster angewöhnt, was man langfristig durchhalten kann. Man hat immer noch die Frage, was mache ich, wenn ich mein Wunschgewicht erreicht habe oder wenn ich keine Lust habe, ähm, mehr auf dieses unflexible System. Was mache ich dann? Muss man auch wieder von vorne anfangen. Also warum nicht gleich von vorne ein System finden, was zu einem passt, anstatt sich wieder ein neues von außen auferlegtes System ähm, ähm, zu, zu, zu versuchen, was dann auch wieder nicht passt dauerhaft, bin ich ein Fan, sich einfach generell direkt das richtige System für einen aufzubauen, was zu einem passt, wo die richtigen Nährstoffe drin sind, wo man keinen Heißhunger bekommt und trotzdem ein Kaloriendefizit herstellen kann und genug Sättigung verspürt. Deswegen ist für mich jetzt auf jeden Fall nicht der heilige Gral, ihr könnt mir gerne mal teilen, was da eure Erfahrungen sind, war jetzt, wie gesagt, eine Hörerfrage und ähm, wenn ihr da noch mehr Fragen habt zu dem Thema, gerne melden und dann machen wir eine weitere Folge dazu. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Restwochenende und bis dahin eine gute Zeit.